0: Uno de fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. ¿Es verdad que la política económica de Javier Milley es un mero continuismo de la política económica de las dictaduras militares o de Carlos Menem? Veámoslo. Aunque Javier Milei es un economista liberal libertario, en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, sus rivales, sus adversarios políticos, lo han acusado de tener ideas cercanas, proclives, a las dictaduras militares de la Argentina. Algunos han llegado al extremo de acusar a Javier Milei de ser una especie de Videla elegido democráticamente. Una especie de Videla 2.0. Pero si esto fuera así, Javier Milei debería estar aprobando, impulsando normativas que fueran muy similares a las que estuvieron vigentes en las dictaduras militares de la Argentina. Y como es bien sabido, hace unos días Milei, a través de un decreto de necesidad y urgencia, derogó o modificó más de 300 normas legales de la Argentina. Y por tanto, ahí podemos ver cuáles son sus prioridades legislativas. Ahí podemos ver cuál es la agenda normativa de Javier Milei. ¿Qué tipo de normas y aprobadas por quién, por qué gobierno, por gobiernos democráticos, por gobiernos dictatoriales, qué tipo de normas y aprobadas por quién se quiere cargar Javier Milei, porque son incompatibles con su visión liberal libertaria sobre la Argentina? Pues bien, en el siguiente gráfico elaborado por Néstor Magariños para Infodash, podemos observar con claridad quiénes aprobaron las leyes que el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei, el decreto liberalizador de Javier Milei, deroga o modifica. Y como vemos, la mayoría de las leyes derogadas por Javier Milei son leyes de la dictadura militar. 82 leyes derogadas o modificadas de la dictadura militar de Juan Carlos Onganía entre el año 1966 y 1970 y 56 leyes derogadas o modificadas de la dictadura militar de Jorge Videla entre el año 76 y 81. Por tanto, repito, el decreto de necesidad y urgencia, el decreto liberalizador de Javier Milei, deroga o sustituye 138 leyes elaboradas y aprobadas por las dictaduras militares de Onganía y de Videla. O expresado de otra manera, paradójicamente, todos aquellos que están dando batalla, que están combatiendo contra la entrada en vigor y la consolidación de este decreto de necesidad y urgencia, paradójicamente, o quizá no tan paradójicamente, lo que están haciendo es defender la vigencia, la continuidad de legislación que fue aprobada, fue impuesta por dictaduras militares. Vamos, que se nos dice que el decreto de necesidad y urgencia es un mecanismo democráticamente problemático para modificar leyes que están en vigor en la Argentina, y es verdad, quien debería legislar en una democracia con separación de poderes es el poder legislativo y no el poder ejecutivo, pero no perdamos de vista que 138 de las leyes derogadas por este decreto de necesidad y urgencia fueron aprobadas por dictaduras. No sé qué poder legislativo democráticamente electo pudo haber en esas dictaduras como para que la derogación de las leyes de las dictaduras a través de un decreto de necesidad y urgencia constituya un ataque a la democracia. Si esas leyes nunca entraron en vigor a través de mecanismos democráticos, su derogación o sustitución a través de un mecanismo que sí, que es problemático desde un punto de vista del Estado de Derecho y de la separación de poderes, como es el Decreto de Necesidad y Urgencia, pero su derogación o modificación a través de ese mecanismo no atentará contra la democracia, porque esas leyes no están en vigor gracias a la democracia. Pero más allá de lo anterior, el hecho de que el Decreto de Necesidad y Urgencia de Javier Milei derogue o reemplace 138 leyes aprobadas durante las dictaduras de Onganía y de Videla, debería llevarnos a tres conclusiones harto importantes. La primera es que la visión ideológica subyacente en Argentina durante los últimos 70 años, ya sea con dictaduras militares o con democracia, ha sido muy continuista, ha sido prácticamente la misma. El hecho de que hasta hoy, Hayan subsistido, hayan pervivido 138 leyes aprobadas por dos dictaduras. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Only at a sleep number Store or SleepNumber.com. ...duras militares a finales de los 60 y a finales de los 70, lo que significa es que la sucesión de ejecutivos y de legislativos dentro de la democracia argentina durante las últimas décadas ha juzgado que esas leyes que fueron aprobadas por las dictaduras de Onganía y de Videla eran leyes perfectamente compatibles con su corpus ideológico nadie hasta ahora las ha querido derogar o reemplazar porque a nadie hasta ahora le han chirriado. Por tanto, el establishment político argentino de las últimas décadas ha estado esencialmente de acuerdo con este tipo de regulaciones profundamente antiliberales promovidas y aprobadas por dos dictaduras militares. Es decir, y dicho con otras palabras, Argentina lleva más de 70 años, ya sea con dictaduras militares o con democracia, con una misma sintonía ideológica en materia económica. Y esa sintonía ideológica en materia económica que han aplicado tanto dictaduras como democracias durante los últimos 70 años ha sido una desastrosa sintonía ideológica en materia económica. Ha sido la causa de la decadencia económica y social de Argentina durante las últimas décadas. Segunda conclusión importante, este decreto de necesidad y urgencia aprobado por Javier Milei es el proyecto de liberalización y de desregulación de la economía argentina más ambicioso del último siglo. Es verdad que Menem, a comienzos de los 90, también emprendió un proyecto de regulador muy importante de la economía argentina. Pero démonos cuenta de que hay muchas normas muy intervencionistas, que fueron precisamente aprobadas por las dictaduras militares o por el peronismo durante los años 50 y durante los años 70, que Menem no llegó a derogar. Porque todas esas leyes seguían en vigor desde los 50, desde los 60 o desde los 70. Y es ahora, con este decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei, cuando por primera vez en la historia reciente de Argentina, todas esas piezas legislativas antiliberales, estatistas e intervencionistas, es la primera vez en que han sido derogadas. Y tercera conclusión importante, vinculada muy estrechamente con las dos anteriores. Aunque hay mucha gente que intenta encajar a Javier Milei en perfiles políticos de la historia argentina que puedan ser reconocibles por la población. Como hemos dicho, algunos dicen que Milei es un Videla 2.0. Otros dicen que es un neo Menemista, una reedición de los gobiernos de Menem durante los años 90. Aunque estamos escuchando todo este tipo de discursos, debería quedar bastante claro, a tenor de este decreto de necesidad y urgencia, que Javier Milei es algo radicalmente distinto a lo que ha experimentado Argentina durante los últimos 70 u 80 años. Justamente porque Milei, con este decreto de necesidad y urgencia, hace una tabla rasa en materia de legislación económica a los últimos 70 80 años de historia legislativa argentina, con dictaduras militares y con democracia, Javier Milei es algo distinto a lo que se desarrolló durante estos últimos 70 u 80 años. Algo distinto incluso a aquellos que decían ser distintos a lo que había vivido argentino durante las décadas anteriores, como es el caso de Menem, que no derogó muchas de las leyes, 138 en concreto, que seguían en vigor bajo su mandato y que habían sido aprobadas por dos dictaduras militares. Esperemos que el establishment político tradicional de la Argentina, la casta política, que es aquella que está siendo derogada con este decreto de necesidad y urgencia, porque se están derogando las leyes que ellos aprobaron o que ellos han estado protegiendo durante décadas, esperemos que ese establishment político argentino que está viendo amenazado su modus vivendi, el statu quo a partir del cual han parasitado y empobrecido a los ciudadanos argentinos durante las últimas décadas, esperemos que ese establishment político argentino que se ve amenazado no termine frustrando social y políticamente la presidencia de Javier Milei. Porque con su apertura de la economía argentina, Milei está intentando cambiar el rumbo de decadencia que ha seguido Argentina con su proteccionismo, con su intervencionismo y con su mercantilismo de las últimas décadas. El proteccionismo, el intervencionismo y el mercantilismo del que ha vivido la casta política y que ahora se resiste como gato panza arriba a que sea derogado. Ojalá en suma Javier Milei consiga enterrar en la Argentina actual la nefasta herencia económica tanto de las dictaduras militares